0: 欢迎收听 Money Talk， 我是老周。这是一个分享商业知识、聊聊投资分析，也会跟来宾聊聊人生跟财富观念的节目。今天这一集呢，我想要来聊聊投资，主题是为什么川普不让我存股呢？他逼三大中资电信下市之后呢，美国的散户跟法人全都怒了。这个主题其实听完这句话就非常的明显。感受到，就是已经卸任的美国总统川普，他现在是一个平凡人了。但是就在他最最后任期的几天内，他实施了一个新的禁令，一共有三十五家中资公司被他命令，因为以涉嫌与解放军有关系为由，不让他们继续在美国筹资。那号称说要继续保。继续避免他们侵害美国的利益，所以要禁止他们在美国筹资。其中呢，中国移动、中国联通跟中国电信这三家中资电信股呢，就因为本来在纽约交易所有 ADR 的挂牌，后来也因为这个禁令的关系，必须要下市。在这整个过程其实拖得很长，最终下市是在一月初。可是这整件事情，纽交所的,的态度是反反复复了好多次。就像我之前有讲过，就像方糖精量啊，我我一下说啊，你们要下市，一下又说，哎、欸，你们不用下市，我们再考虑一下，最后又说你们还是要下市，所以投资人无所适从哦。后来引发了不小的纠纷。怎么说呢？因为电信股大家都知道，它是一个其实长期存股必须的部位。如果你是一个基金法人的话，电信股是你一定要配置的。就如果散户现在可能没有什么人在买电信股，因为根本涨不动，大家没有人会想要存中华电信。可是啊，如果是一个哦规模十亿美元、二十亿美元的放的，你是退休基金，通常你一定要买各国的电信股，因为电信电信收入是很稳定的嘛。那它的殖利率、它明年资本支出都是算得出来的，所以只有比较不划算跟比较划算的这两这两种区分。你只是买多买少而已，你是一定会买的。尤其其实二零二零年，你看很多的公司，我我们之前提过，很多的大型股都不配息了，对不对？因为为了应应疫情啊，要保留现金，田螺含水过冬啊。这个时候还配息的电信股，其实就变得很重要，因为很多的大型法人，像保险公司，他们要发一些生存金什么的给他们的保保护，电信股的这个股息的收益呢，就变得很重要。那你看。我们刚刚提到，对法人来说很重要，对散户也是啊。所以《华尔街日报》就有讲到，他就说，强迫电信股三大中资电信下市这件事情呢，为什么引发了很多的纠纷？因为这些投资人根本都不想要卖啊。有一个法人就说，他完全是被美国政府逼着去卖股票。他管理了一点五亿美元的资产的 Lisa Surov， 他就说，他认为中国移动、中国联通跟中国电信其实是这世界上。算是表现最好的电信公司之一，可见了。如果不是川普在任期的最后下令的话，其实通常有这些电信股的人，美即便他是美国股东哦，他是可能是白人，他都不会想要跟这个政治风向卖股票。那你会说为什么券商啊，这个这个证交所好像不管怎么样，就是一定要逼你卖股票？我我。不卖股票可以吗？我抱着 ADR 下市，我希望自己去把它转换成普通股哦，在香港或者在 A 股，这样不行吗？其实美国的金融学的教授就认为说，因为券商其实在法尊方面是非常高度被监管的，你不可以丝毫的违背这个法尊哦，因为这样子的话，其实你就有被诉讼的风险。一个散户，一个法人手上是有几亿美元的电信股吗？当然没有。那为了再少少的这个手续费收入，你要去承担这个违反法尊的这个风险，然后最后你可能被被法院或是被某些维权投资人告，这件事情根本都不划算。所以这些券商 TD 和 m e r i t r e e 这些券商网络券商，它就会强力提醒你，一直提醒你，它这个通知会一直跳出来，一直跳出来。那最后你就会不生其扰，就把这个股票卖掉。那券商当然乐得轻松，因为这个责任不是我要承担的，是政府叫我卖啊，政府叫你卖啊，我就一直提醒你，一直提醒你，那你就会去卖股票，所以这是一个很合理的做法。所以，说虽然啊，中国证监会是一直强调，就说没差啊，我们这 ADR 对不对？虽然说挂牌很久了，但是你你知道吗？这个 ADR 三家加,加起来总市值才200亿美金不到，那占他们三家总股本才两趴，所以。你叫我 A D i、啊、a 下是好啊，那我就继续在香港交易啊，我在中国大陆交易啊。其实受伤是不严重。那我们来反思一下，最近这几年我刚刚有提到，散户好像都已经没有人在讨论电信股了，对不对？那电信股表现到底怎么样呢？我就因为这个故事，我就去检视了一下，我就发现，哎呦，哎，电信股真的表现不怎么样、欸，哎，这这为什么会发生这种事？因为大盘实在太强了。如果你去看我做的这张表，你去点阅那张文章里面的表，你会发现，哇塞，这个 S p 500指数在2009年的3月3号这一天，它来到了金融海啸之后最低点，我记得是 666， 因为这个数字太诡异了，这个恶魔的数字最低点竟然是666。所以我印象很深。标普500最低666。好，从3月3号那天一直回缩到2020年底，标普500涨了 377.5%。377.5 五好，我们记住这个数字。那你说电信股最强的是谁？最强在台湾的中华电信、美国的 Verizon Media、美国的 AT&T， 还有中移动。我拿这四只当样本，就最强的是 Verizon， 它涨幅是 101.45。刚刚那是 377.5 哦，这个已经落后了两倍多了，这个是相当不理想的数字。中华电信也有涨，但是涨得更少。中华电信十年多、十一年、二年来。涨了四十四点七五，又比刚刚那个 Verizon 再砍一半。AT&T 呢，是中华电信的三分之一，十几年来只涨了百分之十四点一五，涨了十四点一五十几年，其实有没有克服通膨？可能是没有你知道吗？所以你看，哎，我刚刚好漏了一支。哎，不好意思，它掉到地下室去了，中移通。他不仅是没有赚钱，他还赔的哦。他2009年3月3号到2020年底，他倒跌了 31.9 点也就是说，你本来已经假设你都没涨好了，你就是落后 377.5 五那你不仅没有涨，你还倒赔，所以你已经落后4倍了，你落后指数4倍。这件事情告诉我们两个重要的投资的参考，大家一定要注意听哦，各位听众朋友，第一个。你猜个股通常是错的，是不是？我们又再一次的证明，你猜个股通常是错的。你为什么不相信指数呢？没有赚的比较少啊，对不对？是不是赚的比较多？所以相信个股，你压个股，那如果错了，你会付出十多年的青春，然后呢，一事无成，还是要从头开始啊。第二个，电信股并没有你想的那么稳，它是稳没有错，但它对法人来说是一个 necessary evil， 就是。非配置不可，但是知道涨得比较少的部分。但是散户不一定要买这个电信股啊，它是一个很稳当的。没错，中华电信全台湾哦都会用它的设备，中移动全中国都用它的设备。可是它并不是稳赚不赔的、啊。不过话说回来，这个稳赚不赔这件事情来说的话，其实我们换个角度思考，中移动会倒吗？不会。Verizon 跟 AT&T 可能还有倒闭的一丝丝可能，虽然我认为机会很低。好了，中國电信会倒吗？也不会。所以啊，如果你是一个左侧投资人，也就是逢低买进的投资人，你是不是反而应该要买中移动跟中华电信？我们要反向思维啊，就是我们要先厘清我们自己到底是左侧投资人还是右侧投资人。那最怕的就是，其实你都是右侧投资人，可是你都自己认为自己是左侧，所以。在这个股价下跌的时候，你就一直买，一直买，然后你就一直抱怨说：“哎，为什么为什么都不会涨？为什么都不会涨？”然后就越陷越深，这样。可是，其实你想想看，不会倒闭是不是比较重要？台积电会不会倒闭？不会。中华电信不会。好，零零五零，大家五零讲的兆丰金不会。那持续经营风险如果没有的话，它一直跌，理论上是不是对你来说是一种买进的机会呢？也许，如果你是。中国跟香港投资人的话，我认为会不会是一个买进的机会 ？Maybe，Maybe， maybe 因为我们不要忘记了，美国毕竟有股息税三十趴，在香港交易是,是没有股息税的。所以三大中资电信下市，虽然让美国的投资人好像哦，这个不能说受伤惨重了、啊，但至少是不情愿的。有没有赚钱不确定，但是起码是不情愿的。我不爽这件事情就够骂很久了。所以虽然川普走了。但终究，他制造的这个这个中资下市这件事情哦，对纽交所来说是一个我觉得形象上很大的伤害。可是哦，现在全世界股票这么贵，如果你是中国跟香港的法人啊，散户也可以了，你是不是反而好像捡便宜？似乎是让他回到他原有的价值，也许是一个难得的机会。我并没有推荐中移动，那些小粉红不用来泡我。我觉得。我们就事论事，它当它出现变成一个价值洼地的时候，它有可能被价值重估。虽然我们不知道什么时候，但是是有可能的。不过长期投资电信股，这样看起来其实并不是一个很理想的选择。所以这一集让我们学到了几件事情哦。第一个，通常果然你压个股是会落后大盘的，就好像台积电从400涨到 600， 绝大多数人是抱不住的。所以压个股，你不知道它会涨那么多，你也不知道它会跌那么多。那为什么不投资指数呢？那第二个参考点就是说，哎，电信股并没有比较厉害，这跟我们平常的思考可能是相反的哦。那还有第三个，对于中国跟香港的投资人来说，这件强迫下市这件事情，是不是反而对他们带来了新的投资机会呢？如果你是在香港听到这期节目的人的话，嗯，也许可以尝试看看哦。所以今天这一集，我们就来跟大家分享三大电信股为什么不让我存股，川普让美国的散户跟外资全都怒了，这个这个有趣的故事哦。如果你喜欢 Money Talk 的话，欢迎你在 IG 搜寻我们的 Our Money Talk 这个账号。接下来我不定期的贴出一些有趣的贴图，然后让大家来思考一下商业世界中的秩序跟投资的思维是如何进行的。还有，如果你想要留言的话呢，当然欢迎你寄信来，连接在我们的这个文章说明中有。还有，如果你想要留言的，按赞的话呢，也欢迎你在 Apple Podcast 上面搜寻一下 Money Talk， 然后呢，我非常期待能够看到大家的留言，我也会希望能够在很多的平台上面跟大家做更多的互动。记得、哦、要按赞、按五颗星。接下来，我们的 Money Talk 会推出更多的好节目。那今天我们的节目就到到这边。下一期见，嗯，谢谢，拜拜。